0: Welkom bij Knappe Koppen, een podcastreeks voor liefhebbers van rake analyses over actuele thema's en boeiende verhalen van gepassioneerde mensen. Het thema van vandaag is niet onbesproken gebleven het laatste anderhalf jaar, namelijk de zorgsector in Vlaanderen. En dat doen we met deze twee Knappe Koppen.
1: Ik ben Roel De Kuyper, ik ben algemeen directeur van een uh, psychiatrisch centrum in de buurt van Gent en het noemt ook Gentsleiding.
2: Ik ben Roel Maas, ik ben de CEO van de CRM Groep. Dus van uh, origine een IT-bedrijf, maar uitgeroeid tot een uh, business provider in verschillende bedrijfstakken.
0: Welkom meneer De Kuyper. Uh, ik weet niet of ik uh, gewoon ook Raoul mag zeggen.
1: Ja, graag, liefst. Ja.
0: Well, kan je voordat we aan het gesprek beginnen even vertellen aan de luisteraars uh, wat het psychiatrisch centrum Gent Sleidingen precies doet? Het
1: is een uh, psychiatrisch centrum en het, uh, het is inderdaad een centrum die zorg biedt, geestelijke gezondheidszorg, zowel residentieel ambulant, mobiel, uh, zowel aan uh, volwassenen, ouderen, jongvolwassenen als aan uh, jongeren.
0: Oké, okay, super. En ook uh, aan de andere kant van de tafel zit dus Roland Maas. Roland, wij kennen elkaar al een beetje van uh, de vorige aflevering. Uh, dus wij zijn al op first name basis, als ik het zo mag zeggen. Zeker. Deze keer ga je het niet hebben over CEOs for Climate, uh, maar over CRM Care.
2: Ja, dus CRM Care is een spin-off van uh, CEOs for Climate. En uh, CRM Care houdt zich voornamelijk bezig met het gezondheidsaspect. Uh, in een bepaalde... Uh, ja, zeg maar toestel, een intelligent toestel die we op de markt hebben gebracht uh, waarmee we uh, proberen ons steentje bij te dragen om alles te desinfecteren qua van binnenruimte die enigszins te desinfecteren valt, zowel de lucht als de oppervlakken.
0: Oké, okay, super interessant. Ik denk dat dit een zeer interessante dynamiek ook zal geven tussen jullie beiden uh, Dus welkom aan jullie allebei.
1: Dank u. Dank u wel.
0: Hallo, mijn naam is Sari Rooms en we zitten hier nog steeds in tour en taxi's in Brussel. Nog steeds op ruime afstand van elkaar, volledig ontsmet en geventileerd, zoals het hoort dus. Ik ga misschien best beginnen met een heel persoonlijke vraag, om jullie ook een beetje beter te leren kennen. Uh, jullie staan allebei in de zorgsector op een heel andere manier, maar jullie hebben het voorbije anderhalf jaar, denk ik toch ongetwijfeld, wel heel intens beleefd. ja.
1: Inderdaad, um, maar op een, op een, op een um, comfortabele manier zou ik kunnen zeggen. Dat klinkt een beetje een, um, confronterend, maar het is inderdaad de luxe van te kunnen werken. En tijdens die periode ook eigenlijk niet afgezonderd moeten zijn in, uh, in het thuisfront en dan ook niet uh, op een appartementje in de stad met, met een aantal kinderen. Ik denk dat we nog altijd comfortabel hebben kunnen leven, uh, ondanks de penibele omstandigheden ja. die, uh, die breed uh, onze maatschappij hebben beïnvloed.
0: Dus eigenlijk heb je het heel positief ervaren
1: want nou, positieve ervaring is natuurlijk een zeer negatieve ervaring op zich, in de brede betekenis van het woord, maar eh, het, is, het is nog altijd geweest van het comfort van te kunnen blijven werken, omdat het ook over zorg ging. En eigenlijk midden in die crisis te zitten is eigenlijk eh, tegelijkertijd ook wel eh, zeer uitdagend en te, ook confronterend ook zeer uitdagend.
0: Ja, en Roland, ik weet niet of je het ook herkenbaar vindt? Heb je het op dezelfde manier beleefd?
1: Ja, toch enigszins.
2: Uh, ik denk, uh, mij persoonlijk uh, heeft het voornamelijk geraakt in die zin, zoals Raoul ook zegt, van naast het negatieve natuurlijk, dat er toch een paar elementen zijn die naar voren gekomen zijn, die toch wel uh, een wake-up call veroorzaakt hebben in alles wat wij doen en laten en voornamelijk uh, niet doen. Ik denk dat we ingezien hebben dat er een soort, ja, die corona een beetje een katalysator geweest is om bepaalde dingen anders te bezien, te bekijken. Het heeft de versnelling veroorzaakt, zeker alvast vast omtrent, ja, ik noem het het collectieve besef, dat we meer moeten inzetten op onze gezondheid, het milieu en het klimaat.
0: Oké, okay, heel, heel mooi om te horen. Um, binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt ook regelmatig aan de alarmbel getrokken natuurlijk, <kijkt> uh, omdat er onze golf aan depressies en andere uh, ja, mentale gezondheidsproblemen staan te wachten. Um, is de impact echt zo groot en merken jullie dat ook al, uh, Raoul?
1: Ja, zeker. De impact is inderdaad zeer groot. Um, een cruciale vraag is van, is dat impact uh, groot door de coronacrisis of was de impact er al, maar was hij minder zichtbaar? Hè? Dus het is eerder een katalysator geweest, de, de, de problematiek, dan dat het eigenlijk een, een oorzakelijk verband is tussen de twee. Het is natuurlijk wel een oorzakelijk verband in de zin dat er meer, meer, meer problematiek aan de oppervlakte gekomen is, die er waarschijnlijk ook al was. En er zou ook wel een nieuwe problematiek zijn door, door het effect van, van onder andere de maatregelen, want daar moeten we wel in discussie over gaan, dat een aantal maatregelen, een aantal toekomstperspectieven, ook implicaties kunnen hebben op bijvoorbeeld uh, ja, um, smetvrees, uh, een, een aantal dwangneurotische omstandigheden die zich creëren daardoor en toch ook al impact hebben op nieuwe evoluties in de geestelijke gezondheidszorg. Dus je hebt eigenlijk de twee. Je hebt eigenlijk een articulatie van dingen die er al waren, zeker rond depressie, um, angst, absoluut, um, ja, de brede betekenis van, van psychose, maar nu komen er ook wel een aantal nieuwe problematieken aan bod door eigenlijk eh, ja, onder andere ook de maatregelen en ook de, de implicaties van een van nieuwe visie op de samenleving.
0: Mentale gezondheid is wel meer bespreekbaar geworden ook. Ik vraag me eigenlijk af, eh, komen mensen nu misschien sneller naar buiten ook met hun mentale problemen, eh, omdat dat bes meer bespreekbaar geworden is? Of eh, denk je dat echt wel puur aan corona ligt en alle facetten die da daar rondhangen? Dat er een, een golf is aan uh, depressies en mentale gezondheidsproblemen.
1: Ja, ik mag het hopen, zou ik zeggen, dat het inderdaad ook een uh, positief effect is van, van de corona-situatie. Uh, dat er meer zichtbaar komt en dat het ook bespreekbaar wordt. Want ik denk dat er wel een besef is dat mentale gezondheid uh, voor een maatschappij zeer cruciaal is. Om een maatschappij eigenlijk in een positieve evolutie te krijgen. Uh, dus dat besef heeft eigenlijk wel uh, hand in hand gaan met de laatste periode. En het is inderdaad niet alleen bespreekbaar, maar de overheid is ook wel bereid om er meer middelen in te steken. Het is, vroeger hadden wij een verhouding tussen 6% en 94% somatische zorg, geestelijke gezondheidszorg. Ik denk dat de overheid nu al inziet dat het mentale gezondheid eigenlijk een van de sleutels is voor, een, voor ook een gezonde samenleving. En dat je daar dus eigenlijk wel een shift krijgt die essentieel is en op zich ook wel positief is natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ik wil een beetje op die positieve tendens verder gaan. Um, want er zijn nog andere positieve gevolgen van de crisis, namelijk dat er uh, plots op heel wat vlakken enorme vooruitgang geboekt wordt. Waaronder uh, de vaccins die nu aan een razendsnel tempo worden uh, ontwikkeld, geproduceerd enzovoort. Maar een klein vogeltje heeft mij ook ingefluisterd dat uh, CRM Care ook met een heel innovatief product nu op de markt is gekomen. Kan je even kort toelichten wat, ja. uh, wat dat is?
2: Inderdaad, uh, zoals Raoul zegt, uh, die mensen is beter geplaatst dan ik omtrent, uh, spreeg, omtrent mentale gezondheid. Wij, hebben daar in feite, uh, alle, wij komen op in feite voor één bepaald facet, dat is namelijk die smetvrees, zoals u het ook aanhaalde. Namelijk dat wij zijn dat worden. Ja, op zich een gigantisch probleem als iedereen, uh, uh, iedereen gaat gaan mijden, uh, deurklinken gaan mijden, zelfs de lucht waarin die je op uh, inademt gaan mijden en dergelijke meer. Ja, dat gaat niet lang volhouden natuurlijk. Dus vandaar dat wij, dat was het uitgangspunt van, maar dat al lang geleden hoor. Uh, het toestel is niet gekomen door COVID, ik kan er misschien verder iets omtrent zeggen. Uh, maar hebben wij inderdaad ingezet op een toestel dat... Uh, ...door die elektronica en door die software en door de juiste, het juiste product, biocide, die gebruikt wordt... ...een intelligente vernevelaar geworden is. Uh, zodanig dat alle, maar dan ook alle, niet alleen de lucht, maar ook de oppervlakken... ...dus wc-brillen, uh, een hele grote bron van uh, infecties... Uh, ...maar ook deurklinken, uh, tafels, uh, stoelen en dergelijke meer... ...dat die altijd, telkens gedesinfecteerd worden, ontsmet worden... En soms zodanig ver, je kan er heel ver in gaan, dat die ook gesteriliseerd worden. Ja? Want de biocide die gebruikt wordt, dat is de biocide die gebruikt wordt, het ontsmettingsmiddel dat gebruikt wordt in alle mogelijke klinieken, om dus, uh, dus instrumenten die men gebruikt om uh, mensen te onderzoeken, uh, te gaan ontsmetten. Dat is namelijk waterstofperoxide. Ja. Dus dat is de combinatie van de biocide met het speciale aan het toestel, die maakt dat het toch wel een ja, toch vrij uniek toestel is geworden.
0: Ja. Je zegt ook dat het uh, al iets is dat jullie van plan waren om te creëren van voor de ja. uh, covid-situatie. Ja. Um, is dat nu ook in snel tempo geproduceerd geweest en ontwikkeld geweest ja. uh, door corona? Of ja. moet ik dat anders zien?
2: Dus uh, mijn broer uh, heeft een, uh, een firma, Maas Inox noemt dat meer bepaald, dus die een groothandel doet en uh, grootkeukens. Europees en buiten Europa, en plots is hij geconfronteerd worden een aantal jaar terug, vier, vijftal jaar terug, met een hele besmetting in een van de bekendste keukens ter wereld, met salmonella. En dus, weten dat ik daar inderdaad mijn leven al heel suurs aan gewijd heb, van al die dingen, heeft hij gezegd van, zou misschien kan ik niet nadenken om een toestel te maken die ervoor zorgt dat die salmonella gemakkelijk gedood afgedood wordt. En daar is het in feite ontstaan. Maar zoals u inderdaad zegt, door COVID is dat inderdaad hem ook gezegd van kijk, het gaat niet alleen omtrent een breed spectrum van bacteriën, maar ook omtrent een breed spectrum van virussen, zoals COVID-19. Zodanig dat uh, COVID-19 dit wel in een, een versnelling geplaatst heeft. Dus het is versneld, ontwikkeld en nu ook geassembleerd.
0: Ja. Ja, het, het ontstaan van zo'n product gaat dan niet de dus smetvrees accelereren, omdat er nu zo'n product bestaat. Dus mensen gaan daar misschien meer en meer naar zoeken. Ik weet niet, Raoul, uh, wat, wat jouw uh, mening hierover is.
1: Het is, wat, het is wat dubbel hoor. Het is, uh, het is enerzijds zou ik zeggen: van als ik vanuit mijn invalshoek spreek uh, over bedreigingen naar een uh, 1,5 meter samenleving te gaan, dan is dat natuurlijk niet alleen negatief bedoeld. Allee, er zijn een aantal positieve elementen. Uh, ik denk aan de, de rijen om, om afge, afgeprijsde goederen te kopen in de winkels te staan. Ik denk aan de vliegtuigen, ik denk het, uh, mensen gaan op die reis naar Milaan en naar Parijs om de in de winkels te kunnen gaan shoppen als, als ze hen in Brussel ook kunnen doen. Dus ik vind dat ook niet nodig en ik vind dat die, die producten bijvoorbeeld kunnen er ook wel bij helpen of kunnen een element zijn. Van de andere kant uh, zou ik kunnen benadrukken, dat is vanuit de, geestelijke gezondheid, vanuit de geestelijke gezondheid natuurlijk essentieel voor de samenleving, dat het, uh, Essentieel is dat uh, voor de samenleving er fysiek contact in aanraking blijft. Allee, ik denk maar aan het register om het uh, extreem te zeggen. Van, uh, de steriliteit is voor mij een groot probleem. Mm -hmm. Straks wordt het een sterile samenleving uh, moeten we zelfs vormen van seksualiteit vinden om, om, om te zorgen dat we elkaar niet meer kunnen aanraken, maar toch seksualiteit hebben. Allee, ik denk aan fysiek contact is eigenlijk een element die voor de samenleving zo essentieel is. Inter. inter uh, menselijk uh, van zo'n groot belang is en te evolueren naar een sterile samenleving, dat is eigenlijk een, uh, een samenleving die, die zichzelf kapot maakt en mm -hmm. die uh, ja. in verleden tijd is. Dus ja. uh, ik sta er wat genuanceerd tegenover ja. he, maar het is inderdaad een, een product die kan dienstig ja. zijn in bepaalde contexten, ja. Ja. maar niet in de intimiteit verloren gaan nee. en dat zou ik toch wel benadrukken, dat dat een risico is dat de steriliteit ook een sterile samenleving zou ja. kunnen krijgen. Volg
2: je volledig Raoul, in die zin? Maar euh, naar het mentale toe, we hebben daar natuurlijk ook over nagedacht. Hé, dat je niet constant geconfronteerd wordt met... Ah, hier staat een toestel, hier mag ik dat, dat, dat mag ik niet en dergelijke meer. en hebben daar heel dus over nagedacht. Ik zeg dan een keer, we zijn er al jaren mee bezig. En dus dat toestel, als het werkt, dan hoor je het niet. Dan zie je het zelfs niet. Het is zoals bijna een centrale verwarming. Je wordt er niet mee geconfronteerd. En dat is wel belangrijk. Maar je weet wel dat er... Zoals een poetsvrouw of een poetsman die regelmatig de tafels gaat afreinigen uh, uh, en dergelijke meer. Je weet wel dat het gedaan wordt. Maar de woorden dat je op je gemak kan zijn. Hè, dat we nog altijd fysiek contact mogen hebben met elkaar. Dat we nog altijd een deurklink mogen vastpakken. Niet staan dat we misschien negen daarvoor ook die deurklink vastgepakt hebben. Dat we nog mogen spreken tegen elkaar zonder dat er daar een wand tussen staat. Dus wij willen zeker en vast geen steriele ruimte waar het niet, niet nodig is. We hebben altijd geleefd met virussen. Een steriele omgeving, dat hoeft niet. In tegendeel, dat mag zelfs niet voor onze, uh, voor onze immuniteit. Dus dat streven wij zeker niet na. Maar wij streven naar waar dat je zegt van hier komen mensen allemaal samen, ik weet niet wie, het onbekende, dat ik zeg oké, okay, ik voel mij toch op mijn gemak. Ze is zeker niet bedoeld voor de huiselijke sfeer. Zeker en vast niet.
0: Voor de volgende rubriek heb ik aan mijn gasten gevraagd om één vraag voor te breiden die ze graag aan de ander willen stellen.
1: Mijn vrees is van, 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 krijgen we niet een soort van uh, um, een dictatuur die, die, die alles beïnvloedt op, op een of andere manier. Ik zie, ja. uh, ik zie de zombies op straat lopen, niet met mensen die constant, je hebt geen contact meer, met s morgens moet ik mijn zoon. Uh, het is gemakkelijker van een vriend als het morgen aan het ontbijt, dan mijn zoon te vragen: hoe is het met u? Want hij is bezig. Ja. En zit, ja. Uh, dus ja, de dictatuur van, van wat er gebeurt, is, ja. is toch wel een, uh, ja. uh, een beetje sterk uitgedrukt, maar toch wel een gevaar voor mij. Ik ga je zeggen, Raoul, en eerlijk, om
2: eerlijk te zijn, jaren terug uh, had ik ook die vraag voor mezelf: wat zijn we tenslotte bezig? Alles gaan digitaliseren, mm -hmm. alles gaan informatiseren. En dan vier, vijf jaar terug, dat is los van CRM Care, hebben wij voor onze firma CRM, of tenminste ik beslist, mijn muus, dat is mijn rozentuin, daar doe ik al mijn ideeën op. Dat is een heel grote tuin rond het bedrijf. Uh, en ik heb gedacht, nee, dat wil ik ook niet. Dat wil ik niet. Ik wil niet geconditioneerd worden, ik wil niet gedetermineerd worden door informatica, door Big Brother mentaliteit en dergelijke meer. En juist daarom hebben wij gezegd, van kijk, als wij nu nog iets maken, dan moet het zijn in functie van... ...de maatschappij. En daaruit is in feite SEOs for Climate... ...en dan ook CRM Care en de andere uh, spin-offs ontstaan. En om een heel concrete te antwoorden... ...ik wil ook niet geconditioneerd worden. En juist daarom hebben we gezegd... ...als we een toestel op de markt zetten... ...dan moet het een toestel zijn... ...die ik een, ...waar ik niet mee geconfronteerd word... ...als ik contact kom met andere mensen. En juist daarom, om ons onafhankelijk van het toestel te kunnen opzetten... ...stellen en we zeggen... ...kijk, we gaan zorgen voor elektronica... Ik word ook niet geconfronteerd met de software. Dus je kan daar een kalender in zetten. En je kan dat toestel daar zodanig zetten dat je er nooit moet naar omzien. Uitgenomen de operator die af en toe een keer een ander fles vloeistof insteekt. Maar voor de rest moet je dat niet aankomen, moet dat niet programmeren, want het is geprogrammeerd ja, ja, ja.
0: voor u. Is het ja. allemaal duidelijk voor jou, Raoul? Is ja. dat een antwoord op je
2: vraag? <lacht> ik heb geprobeerd. <lacht> <lacht> Wat misschien nog, mag ja. ik nog één iets aan toevoegen? Ja. Misschien komt er daar nog wel een beetje af, dat het nog een beetje taaier is. Wat ga je dan gaan doen? Je hebt overal die toestellen staan. Mensen zeggen dat is een toestel van COVID-19. oei, oei we gaan daar niet aankomen. Dat gaat om trend gezondheid. Ik durf daar niet aankomen. Al heb je de handleiding. Wel nu, je moet daar niet aankomen. Dus wat moet er gebeuren? Stel dat je zegt voor die ruimte hier, dat is ja, vier minuten dat je hier moet voggen, Dan stel dat je zegt van ja, gaat het een beetje langer moeten desinfecteren. Gaat bijvoorbeeld moeten. Uh, ...in plaats van vier ga je bijvoorbeeld zes minuten moeten volgen ...om ook dat beetje kapot te krijgen. Want nu dan moet je, zijn het toestel die komen. En juist daarom Raoul, dat ik zeg van... ...het is zo geconcipieerd, Hans, dat toestel... ...dat er niet mee geconfronteerd wordt. Het is verbonden met de cloud als je wilt. En dan zeggen wij, al de toestellen die staan in de horeca... ...gaan wij nu met 20% langer laten foggen. Dat is letterlijk klik, klik, klik... En al de toestellen van op afstand staan klaar voor uh, dat nieuwe bedrijf.
0: Er is goed over nagedacht. Dus. Ja, ja. <laughs> Kijk, en um, daarop volgens gaan we gewoon door met de vragenstelling. Okay. En um, mag u, Roland, een uh, vraag stellen aan Raoul?
2: Ja, misschien goed, dat u het een beetje gaan indenken, Raoul, wat de toestel is zou zijn. Uh, wat het betekent uh, voor, uh, voor uw bedrijf. Zou u het gebruiken... Uh, allee, niet dat je onmiddellijk moet antwoorden ja of nee. Mm -hmm. Maar zou u het overwegen om het eventueel te gebruiken?
1: Nou, het is een uh, relevante vraag natuurlijk om te kijken wat we er kunnen mee doen, zeker in het kader van, van mm -hmm. een ziekenhuis. Dat bepaalde ruimtes daarvoor in aanmerking komen. Um, het, is, uh, allee, het is een overweging waard uh, hoe dat het kan geïmplementeerd worden, zeker in de context van, van drukke vergaderzalen, grote ruimtes ja. die dan toch wel uh, frequent worden, uh, allee, ook van buiten worden, worden gebruikt enzovoort. Dus er is wel zeker wel een, um, een vraag die relevant genoeg is om mee te nemen. Het andere is dat ik wil blijven benadrukken dat het, uh, dat het zijn beperkingen heeft, dat het, wat, dat het wat zit op het niveau van de individuele preventie, dat het gaat over mens, ik, ook, kan ik mijn eigen beschermen tegen. En dat is natuurlijk een zeer relevante vraag, en, en doet er wel op toe. Alleen dat is wel belangrijk. Ja. Het andere is dat ik wil wel blijven benadrukken, en dat is ook mijn, mijn, mijn rol in het kader van een brede zorg voor de mentale gezondheid, dat we op andere manieren uh, het, uh, op een breder samenlevingsniveau in de convivialiteit, het samenleven wel op een andere manier ook zullen moeten oplossen dat het NN is. Ja. En dat we ons daar grote zorgen over maken. En dat het, als het gaat over het klimaat, het verminderen van CO2 bijvoorbeeld in evidentie is, mm -hmm. die we op een andere manier zullen moeten bereiken dan door individuele preventie. Ja. Dus de collectieve preventie zit bij mij nogal op het, op het voorplan. Ja. En het andere is ja. meegenomen, maar ik zou zeggen, van daarmee gaan we het niet redden. Maar dat is een, nee. ook een kritische opmerking. Het is, ook een, het
2: is, een, het is een deel hè, van het geheel die inderdaad wel kan ingezet worden. Hè. Ja. Het is zeker geen... Uh, overal oplossingen voor de problematiek.
1: Dus in die zin sta ik er positief tegenover als okay. alles bedrijf. gaan mee nadenken over een breder <laughs> ja. geheel, over ja. Ja. hoe ja. kunnen ze functioneel zijn naar de toekomst toe. Is dat natuurlijk wel eh, op zijn plaats. Ja.
0: Door dit soort uitvindingen van de CRM Falk keren we eigenlijk snel terug naar het oude. Hè. En vanuit virologisch standpunt is het natuurlijk ook geweldig. Maar heeft uh, corona ons ook niet eigenlijk met de neus op een aantal feiten gedrukt? Uh, welke veranderingen zouden jullie graag zien binnen de zorgsector? Natuurlijk elk vanuit jullie standpunt, hè? Uh, meneer De Kuiper, Raoul.
1: Vanuit de zorgsector, ik denk dat je daar sowieso um, een, 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 een wens dat er een ander, uh, ja, een ander denk komt in de samenleving over zorg. Um, en de betekenis dat betekent um, dat, dat, dat zorg en de, de problematiek van de geestelijke gezondheidszorg en de mentale gezondheid... Uh, voor een samenleving zo cruciaal is dat er eigenlijk moet geïnvesteerd worden. En dat, dat, dat het terug, de verdienwaarde of de return uh, van, van een betere mentale gezondheid uh, eigenlijk enorme effecten heeft, zowel op de economie of op de hele samenleving. Dat we daar moeten van bewust zijn dat dat het, uh, de cruciale sleutel is tot een betere samenleving.
2: Uh, we moeten een beetje breder gaan nadenken over waarmee we bezig zijn, ook in de bedrijfswereld. Hè. Uh, wat mij voornamelijk getroffen heeft, dat is inderdaad dat die wetenschappers, dat die farmabedrijven, dat die elkaar eindelijk wereldwijd gevonden hebben. En dat die inderdaad, waar men anders spreekt over een vaccinontwikkeling van tien jaar, dat men daar dan nu in geslaagd is... ...in een jaar tijd om dat te doen. Ja,
0: bepaalde dingen die je nu vermeld hebt... brengt mij ook naadloos naar mijn volgende vraag. En dat is dus, ja, hopen, natuurlijk hopen we van niet... ...maar uh, de kans bestaat dat we ooit nog... ...een gelijkaardige gezondheidscrisis gaan meemaken. Zal de gezondheidszorg, ook de samenleving en uh, de overheid... ...volgens jullie nu beter gewapend zijn uh, bij een volgende crisis?
2: Wel, wetenschappelijk denk ik uh, alvast ja. Hè. Als je ziet inderdaad dat men vroeger... 10 jaar nodig om minst om nu een vaccin te maken... ...dat men dat doet door alle krachten te bundelen in één jaar tijd. Chapeau, men heeft het toch gedaan, het heeft gewerkt. Dus ik denk inderdaad wel dat men beter gewapend is... ...om inderdaad dergelijke crisissen tegemoet te gaan. Natuurlijk, of dat de sociale gelijkheid ten goede zal komen... ...dat vraag ik mij achteraf. Als je ziet in Afrika slechts 2% van de mensen gevaccineerd... ...die moeten hun plan trekken... Allee. Dat probleem is niet in een totaliteit
1: ja. Je daar natuurlijk een element aan, die, we moeten niet alleen naar Afrika kijken, maar als het gaat over ongelijkheid, hebben we ook al iets in onze eigen omgeving te bekijken. Mm -hmm. Ik denk dat de overheid er moet verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid ten aanzien van ja, hoe ligt in de toekomst een goede verhouding tussen samenleving, politiek en economie. Als het gaat over de, 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 de economische structuur die we nu kennen, heeft dit eh, op een bepaald moment een, eh, een, een, een evolutie gekend die ook negatief geworden is. Ik denk dat het te maken heeft met de kapitaalmarkt. Hoor. Eh, er is geen goederenmarkt meer, er is een kapitaalmarkt. En dat heeft ongelijkheid enorm aangezwendeld. Er zijn mensen die rijk geworden zijn, niet door producten te verkopen zoals een ruilinbedrijf, maar door, door met geld op de markt te komen. Hè. Dus de beurzen hebben daar een nefaste rol gespeeld in de evolutie van de ongelijkheid. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat ongelijkheid eigenlijk een van de kenmerken is van mentale ongezondheid ook. Maar het is ook nefast voor de mensen die het zelfs beter hebben. Dat is uh, uit onderzoek ook wel gebleken. Dat op vlak van, van depressies, op vlak van, van, van onwelbevinden, mentaal onwelbevinden, dat dat ook bij die mensen ook zeer sterk leeft. Dus een, een ongelijke samenleving is voor de mentale gezondheid van de samenleving eigenlijk zeer nefast. En ik denk dat de overheid iets moet vastpakken. Uh, is er
0: een manier waarop jullie dat zelf proberen aan te kaarten?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat wij de, de, de publieke verantwoordelijkheid van de overheid proberen te stimuleren en er ook wel duidelijk maken van, je moet er een rol in spelen. Um, ik denk dat we daar wel iets kunnen bereiken, maar dat het ook door de samenleving zal moeten gedragen zijn. En we zitten met een aantal risicofactoren. He. Je ziet wel wat we de laatste tijd meemaken. Complottheorieën, dat is, dat is de angst die in de samenleving leeft. He. En dat brengt een evolutie op zich. ...die verontrustend is. ik denk dat het voor de overheid een zeer belangrijke verantwoordelijkheid is om uh, daarmee aan de slag te gaan. Um...
0: Oké, okay, heel veel uh, interessante dingen om over verder na te denken. Voor we dit gesprek afsluiten, gooi ik jullie nog een aantal stellingen voor de voeten. Um, aan jullie om te antwoorden met akkoord of niet akkoord. Het grootste pijnpunt binnen de zorg is de financiering.
2: Niet volledig akkoord. Niet volledig akkoord, nee. nee.
0: Ja, uit, we he? hebben
2: gezien dat de financiering er is. Hè? Men maakt heel veel geld vrij miljarden en miljarden en miljarden, maar daar, zoals dat komt te zeggen, is het probleem niet opgelost. We zitten nu na post-covid-tijd en we zien dat die problemen, ik denk voornamelijk aan mentale gezondheidszorg, dat die pas nu inderdaad heel sterk naar voren komen. Dus daarmee is het probleem niet echt opgelost. Financiering is een begin, maar zeker geen einde.
0: Is dat ook de reden waarom jij niet akkoord gaat, Raoul?
1: Wat niet akkoord... De nuance is dat het natuurlijk een voorwaarde is, financiële middelen, maar ik denk dat de overheid met de middelen die ze ter beschikking stellen, ook wel mag uh, uh, voorwaarden staan aan de besteding ervan. En dat het eigenlijk aan de sector is, uh, Geestelijke Gezondheidszorg in dit geval, die verantwoordelijkheid heeft om innovatief na te denken over de functie die ze hebben in een breder samenlevingscontext. En het zal niet enkel zijn met extra middelen, want dat is ook een voorbeeld die blijkt uit gezondheidszorg in, in de brede betekenis, er kan ook wel veel geld op een verkeerde manier gebruikt worden. Mm. Dus uh, er zal de overheid ook moeten zijn die voorwaarden stelt aan op welke manier. En ik denk dan voornamelijk aan innovatief denken en proactieve geestelijke uitbouwen van proactieve geestelijke gezondheidszorg.
0: Er wordt te veel nadruk gelegd op het fysieke welzijn, te weinig op het mentale.
1: Nou, absoluut akkoord. Niet. <laughs> absoluut akkoord. Akkoord. Ja, ja, absoluut, ja. Ja.
2: Ja, ja. Ik denk dat uh, Raoul beter geplaatst is om daarop te antwoorden. Uh, ja, ik kan mij daar wel uh, ook enigszins uh, akkoord mee geven.
1: Wat hierbij belangrijk is, denk ik, is van, van het uh, ook niet te sterk te scheiden. Dus er is ja. zeer veel impact wederzijds tussen somatiek en psychie, en t, uh, De twee velden mogen wel een identiteit ontwikkelen en een eigenheid. En het is ook een apart... Uh, m, er is ook een appel... Ja, het is ook wel een appel van mij om het apart ook wel te ontwikkelen. En de professionaliteit binnen de psychische en de mentale ontwikkeling zijn eigenlijk ook wel nog wel veel werk te doen. Maar er is sowieso een interactie tussen de twee problematieken. En vandaar moeten we ook wel benadrukken dat, dat, dat ze elkaar gaan moeten vinden. En soms zijn zeer nadenken over een integratief model van werken.
0: Corona gaat de katalysator zijn voor vernieuwing en innovatie binnen de zorg.
2: Mijn antwoord is overduidelijk, zeker.
1: Ja, gelukkig maar, ja. ja.
0: Ja, ik denk dat de bewijzen er ook wel zijn.
2: Ja, het is nu eenmaal zo, hè. en inderdaad. Het, het drukt ons met de neus op de feiten van, uh, ja, er moet innovatie komen, er moeten nieuwe modellen komen, er moet, uh, moet bewegingen komen, uh, zo kan het inderdaad. We, worden, we zijn met te veel op deze aardluid om uh, te doen zoals we deden, dus maar de woord, er moet verandering komen. En het zal de technologie de innovatieve ontwikkelingen zijn die inderdaad daar ons vooruit kunnen helpen, hè.
1: Wat, wat dat voor mij elementair is in heel die discussie, is de positie van de mens in het geheel van de samenleving. We zijn eigenlijk een, 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 uh, ja, een, blik, een bliksemschicht in de evolutie van, van, van het heelal. Hè. We moeten een beetje nederiger zijn, ons daar wat nederig in opstellen. En vanuit die positie eigenlijk uh, nadenken over de toekomst, waar we een klein deel van zijn. En die virus is een bijzonder klein deel, maar kan wel eens alles overhoop halen. Mm -hmm. En de mens is misschien iets groter, maar kan ook alles overhoop helpen. En dan moeten we misschien wel nederig zijn en we ja. zeggen, van, we moeten onze positie terugnemen. Niet boven de natuur, maar nee, nee. binnen de natuur. Binnen de natuur, zeker. Ja. We zijn dat, een deel van. Hé.
0: Ik vind dat eigenlijk heel mooie woorden om mee te eindigen. Ja. Bedankt, uh, heren. Het zit er weer op voor deze aflevering van Knappe Koppen. Hartelijk dank voor dit boeiende gesprek, uh, Raoul de Kuiper, van het psychiatrisch centrum gent -Sleidingen. En Roland Maas van CRM Care.
1: Graag gedaan. Graag gedaan, merci.
0: En ook jullie opnieuw bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Knappe Koppen. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel en volg Knappe Koppen en Mediaplanet België op Instagram. Voor alle vragen en opmerkingen kan je ons ook contacteren via
1: knappekoppen.mediaplanet.com.